0: ¿Qué tal Comunidad Narrativa? ¿Cómo están? Acá estamos en un episodio muy especial del Super Show Narrativo. Como verán, yo soy el único anfitrión hoy día. Alonso lamentablemente no pudo llegar. Pero para acompañarme el día de hoy en esta muy especial ocasión... Hey, estoy lanzando rimas, ¿quién diría? Está nuestro buen amigo Sebastián Zavala proyectando ideas que ya estuvo con nosotros esta temporada, pero nunca está de más tenerlo una vez más, ¿sí o no? ¿Cómo está Sebastián? ¿Qué tal? Bien,
1: tranquilo, gracias por la invitación y sí, súper feliz de estar acá para, para comenzar el tema de vida. pues que ya la gente irá viendo qué es, pero es, es algo súper relevante y creo que especialmente en este año va a ser distinto, como van a ver.
0: Sí, de todas maneras, bueno, como ya habrán visto por el título de este video, hoy día queremos lanzar nuestras proyecciones, predicciones, polla, lo que quieran llamarlo, de los Oscars de este año 2021, unos Oscars que... Gracias a Dios se van a llevar a cabo. Parece que en un momento no se iba, no iba a pasar. Pero la Academia decidió uh, arreglárselas. Se acomodaron, se organizaron y ahora vamos a tener la, la ceremonia esta semana del, fin, del 24 de abril, si no me equivoco. Uh, del 25 de abril, el sí. domingo 25, tarde, un mm. lapsus ahí mental. Eh, sí. Y nada, queremos justamente acá con Sebastián ir categoría por categoría, ver las películas, que oh, bueno y cortos en este caso, que nosotros creemos podrían ser las ganadoras, y lanzarles una pequeña lista, y luego ya compararemos cuando salga los ganadores. Así que, sin más preámbulo, creo que es momento de empezar. ya bacán. ¿O tú tienes ah, algunas últimas no sé palabritas, Sebastián, antes de, es... de arrancar? Eh,
1: sí, en realidad <ríe> creo que lo único, lo único este interesante de este Oscar es que básicamente han obligado a que la Academia... O sea, la, las condiciones del mundo y de la industria ahorita han obligado a que la academia se modernice un poco y sea un poquito más este de mente abierta, pues, ¿no? Porque antes había toda esta cuestión ah, verdad, de que no, sí. no favorecían mucho como que las películas del streaming y todo era como que para películas de cine. Y bueno, ahora que básicamente no ha habido cines en la mayor parte del mundo, está, que se han <ríe> sí. visto obligados a aceptar de todo, pues, ¿no? Entonces, bacán.
0: <ríe> sí, sí. De hecho, me acuerdo por un momento cuando empezó el año, en el 2020, la gente decía, bueno. Eh, la Emancipación de Harley Quinn es la única película que se ha mostrado en cines, así que será la única que estará nominada a todos en los Oscars, ¿no? Así sí pero bueno, por suerte no fue así. La academia sí, efectivamente eso, cambió claro, decían, un poco sus decían, parámetros. Decían ahora acepta. ¿no? Eh, no necesitan que las películas estén mucho más tiempo en salas, creo, o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien. Pero claro. bueno, ahora sí tenemos una oferta bastante amplia a lo que es las películas que ahora están nominadas y bueno. Creo que empecemos, ¿no? Creo que claro, podemos nada, empezar me... con estas categorías que no mucha gente conoce.
1: Dale, dale. Ya, ¿Qué que decir? No, lo único, lo único que decir es que me da risa porque la gente decía, bueno, entonces <risa> seguramente este año Bad Boys 2 va a estar nominado a la Oscar de Mejor Película pues ¿no? Porque no queda otra. <risa> <risa> Bad
0: Boys Exactamente, 3, Exactamente, claro. Bad Boys 3. Qué bueno. Sí, sí, Bad Boys 3. Que no, no puedo decir que sea mala, ¿no? Pero obviamente este, si me no pones Bad Boys 3 y The Father, o sea, creo que son audiencias distintas, <risa> Ajá, podríamos decir. Totalmente. Sí. Pero a ver, empecemos eh, ¿Qué tal si empezamos, como decía, con una de estas categorías que no mucha gente conoce o la verdad es Que son las de documental y las de mm. cortos No por mm -hmm. decir que no, no valgan la pena, al contrario, me gusta que se reconozcan estas acá, ¿no? Pero eh, nadie las conoce ¿no? <risa> Pero en fin Es interesante, es interesante eh, ¿no? Porque yo siempre he Documental me corto, cómo haces... Sebastián,
1: ¿te suena ah, algún? ¿Documental corto? Pucha No, no, dale, dale, dale Ah no, iba a decir que siempre me preguntaba cómo hacías no, cuando me este, un... estás
0: diciendo? Dile, dile,
1: No digo, que siempre me preguntaba cómo hacías cuando hacías un corto para que termine en el Oscar. Porque tipo, no sé, yo he dirigido un par de cortos y también me dirigí la en el futuro. Y es como que, bueno, ¿cómo hago para que llegue al Oscar? ¿Me mm. entiendes? Hay que. No sé, eso siempre me pareció muy interesante, <risa> pues. No cómo llegar desde una producción relativamente pequeña hasta la academia, pues, ¿no? Pero. No sé. Averiguaré, porque sí es interesante.
0: <risa> sí, de hecho, de hecho. Uh, justo algo que, bueno, para aquellos que también estén haciendo cortos, que si les puede mm. interesar, eh, no sé si la academia exactamente tiene en su web la lista de festivales que supuestamente te califican, pero al menos yo, por también el corto que he dirigido, eh, cuando lo estuve postulando a festivales en Film Freeway, de hecho, no sé si claro. tú te has dado cuenta, hay algunos festivales que te ponen, califican los Oscars, ah, y algunos okay, que te ponen califica bastas, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí que de repente es una vía, ¿no? Para aquellas claro. personas que quieren, digamos, que sus co que sus cortos lleguen a la academia en algún momento, ¿no?
1: Ok, Pero... eso es buen dato.
0: Sí, es, es un buenísimo dato y hay que tomarlo en cuenta para el futuro. Porque siempre, nunca está de más tomarlo en cuenta. En fin, documental. Uh -huh. Corto documental. Sebastián, Honestamente, ¿te conoces alguno de aquí? Yo, yo no. Yo
1: tampoco. Sé que hay uno o fácil dos que están disponibles en Netflix, creo,
0: pero sí, en realidad desgraciadamente mm. no
1: no hizo ninguno, así que lo siento.
0: No, yo comparto contigo en narrarles el sentimiento, yo tampoco he visto alguno, eh, sé que no estamos empezando muy bien en eh, comunidad narrativa, tendrán que disculparnos, pero eh, a ver, yo diría... Así a la, a la bola. vamos a decir, ¿te parece eh, Hunger Ward? No sé, me suena que podría ser una, un bot interesante, por alguna razón. Yo voy, este, yo, voy por, dices?
1: yo voy por Colette porque me hace recordar a Tony Colette. Estoy seguro que una vez que averigüe que se trata del documental, va a ser el comentario más ignorante <ríe> de la historia, pero, pero bueno. Lo averiguaré. Lo
0: no, sabes que comparto, comparto tu opinión. Vayamos por Colette en corto documental. Yo siento que va a ser una opción interesante. Y si sale ganador podemos hacer un chiste de Colette para, para cuando saquemos el video de reacciones. Corto documento. No, te estaba. Como...
1: Ah, genial. Parece ¿sabes? que es sobre, sobre la Francia ocupada por los nazis. Ups.
0: Ah, perfecto. Es un, es un documental entonces que merece el Oscar de pie a cabeza. Siguiendo entonces en la onda de documentales. Eh, uh -huh. Documental, pero en formato de largo. Acá yo sí creo que hay un nombre que suena más que cualquier otro. Tenemos Collective, Green Camp, My Octopus Teacher, que me suena más a un hentai, Time y eh, El Agente Topo. Claro. Eh, no, el agente bueno, topo tú me comentaste sobre El Agente Topo antes. Sí, es el que más ha eh, eh, sí, acá. Sí, exactamente.
1: Y, y estuvo en el Festival de Cine de Lima, no recuerdo si fue el 2019, creo. Y es desde, de desde nuestros combatientes de Chile, entonces como que se sí ha sonado un poquito más, pues, ¿no? Entonces, y, está, y creo que está disponible en Netflix o en algún servicio de streaming, entonces... De hecho, es el que, el que más ha sonado por estos lares y el que probablemente más gente ha visto. Entonces, sí, yo creo que me animaría a elegir ese, pues, ¿no? Porque honestamente, de, aparte de Octodad, ¿Mm? no bueno de Octodad tampoco sé mucho, así que no, no sé mucho del resto. Prefiero quedarme con la gente Topo.
0: Ya, pues, sí, yo también diría la gente de Topo. Mm. Eh, creo que igual que tú, no conozco mucho en la de la categoría, pero la gente de Topo sí me ha sonado bastante, sí lo he escuchado mucho. Y sé que está en Netflix, de hecho, terminando sí. esto voy a ver si lo podemos de repente ver. claro Pero sí, yo también diría que Agente Top es un, es un voto válido. Es un voto sí. que podemos dar con confianza. A ver, entonces, pasando a la siguiente categoría. ¿Qué te parece si hablamos de cortos? Eh, ya no solamente documental, pero corto animado.
1: Ya.
0: ¿Habrá alguno por acá que te suene a ti? A ver, vamos a ver. Me parece raro.
1: Creo bueno, que en el, el único uno acá ni siquiera es de Pixar, ¿no? No, sí, el único que yo he visto es Borrow, que es uno de, de Disney, que está en Disney Plus. Y me encantó, es super feeling, la animación es bella en 2D, este tienes este, esos trazos tipo hechos a mano, es bien, bien bacán. Y la lección que, te, que le da los horas es bien macán. Pero claro, es básicamente el más mainstream de todos, y la única razón por la cual lo vi es porque cuando fui a estaba viendo, iba a ver este um, eh, Soul con mis amigos en Disney Plus, nos salió para ver Borrow antes, y dijimos como, mm. ah, veamos un corto mm. antes de ver Soul. Pero claro, es súper, súper mainstream, pues, ¿no? Y fue claro. bacán, pero
0: bueno. Pero que sea mainstream no me parece que sea malo, de hecho. Vale, la verdad es, incluso pensando un poco en, en ediciones pasadas, me he dado cuenta que la academia suele premiar películas que suelen ser las más comerciales, en cuestiones de, de animación, al menos, ¿no? Porque teníamos ten, tengo esta anécdota que he escuchado y he leído en internet de que la gente, eh, los miembros de la academia van a votar por aquellas que han visto y las animadas suelen verlas con sus hijos o nietos, entonces suelen ser las más comerciales, ¿no? me parece sí, que es un, es un voto también bastante válido, yo creo que podríamos ir por ese para corto animado, ¿sí o no? ya pues <ríe> excelente uh, pasemos ahora a corto Cortometraje, live action, uh -huh. creo que no hay traducción para live action en español. Acción Entonces, en vivo de, 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 no sé. Acción en vivo, exactamente. Muchas gracias. Suena raro, <ríe> Y hablando de sonar raro, no me conozco ninguno acá, conchazo madre. Estoy quedando, estamos quedando como. Al menos yo estoy quedando como un inculto.
1: O sea, sí, estamos comenzando mal, pero de ahí unas que ya vamos, vayamos a las categorías de largometrajes de ficción, creo que no sería mejor. Este, sé que también, creo, creo, que hay uno o dos de estos disponibles en Netflix. Creo, si no me, si no me equivoco, así que valdría la pena tratar de verlos antes de la ceremonia. Pero sí, en realidad... Creo que iría por White Tie solamente porque es el que menos me dice... O sea, como que tiene el título que menos, menos me dice sobre el, <ríe> la película. ¿Qué es White Tie? No tengo idea. Vamos a averiguarlo. Pero creo que me iría por esa. Todo mal. Estamos adivinando.
0: <ríe> eh, yo, de hecho... Estamos adivinando, sí. Que estamos empezando mal. Por favor, gente que esté viendo este video, no se vayan. Confíen en nosotros un toque. Sí. Eh, yo justo, de hecho, quería mencionar al toque Two Distant Strangers. Es una que... Me había sonado un poquito nomás cuando estuve todavía en Londres. Uh -huh. Es un drama de ciencia ficción, es mm. un corto... Creo que está un poco en el lado de largo de los cortos, que suenan medio como un oxímoron, pero me, me explico. Dura 32 minutos, mm. media hora prácticamente. Es
1: casi un es medio como metraje. un
0: episodio. Es casi un medio metraje, exactamente. Claro. Pero al parecer es un corto... Bueno, no lo he visto, entonces no puedo comentar mucho, ¿no? Pero por lo que leo aquí es un corto que trata sobre más, digamos, que son bien rotos de la ciencia ficción, ¿no? Que a veces podrían no gustarle mucho a la academia, pero siento que al menos en una especie de cortometraje bien elaborado, sí tiende a, a explorarse muy bien la cosa, ¿no? Y da bastante espacio de interpretaciones que siento podría darle un puntito de valor más. Yo iría yo iría por ese por ese voto aquí. No sé, ¿tú qué dirás?
1: ¿Ya? ¿Bacán? Sí, porque no, no sé mucho sobre el resto, así que confiaré en, en ti. Aparte que es una bacán. Es un, un género que me vacila, así que ¿por qué no?
0: Sí, suena bacán. De hecho, eh, por lo que estoy viendo acá también está disponible en Netflix. Además, Ahí está. Estoy viendo ahorita este. Su, este, su. ¿Cómo se llama esta cosa? Su logline aquí en Netflix. Eh, en este corto nominado al Oscar, un hombre trata de ir a casa donde su perro está atratado en un time loop que mm. lo, <ríe> lo obliga a revivir un encuentro mortal con un policía
1: oye, los, bloque, los bucles temporales están recontra de moda, porque últimamente han sacado un montón de películas al respecto, es, es alucinante
0: sí, bueno, será cuestión de explorar eso en un futuro, ¿no? con algo nosotros, sí, claro, sí o no, sí, claro ah, <risa> ahí
1: está, Hay <risa> que aprovechar
0: la Moda sí, pues. pero mientras no sea sobre el coronavirus todo bien, en fin, vamos oh. a la siguiente categoría ahora cosas que de repente ya conocemos un poquito más, Ajá. Eh, ¿te parece si vamos a maquillaje y teinado? Creo que ya. esta es una que sí podríamos sacar algunas de estas. Ya, abrazo. Tenemos entre las nominadas Emma, tenemos Hildy Lieligi, Marraine is Blackbottom, Mank y Pinocho. Uh -huh. ¿Tú qué dices, Sebas? ¿Cuál te, te suena a ti que podría ser acá? Uh,
1: conociendo un poquito los gustos de la academia, probablemente me iría por Emma, porque siempre les gusta como que en ese tipo de, de premios vale la redundancia premiar a las, las películas que son un poquito de... <risas> De época, pues, ¿no? Que, que realizan ese tipo de como que... De vestuarios de, de hace 100, 200 años. que te sé, pues, no? Claro, claro. Este, entonces... Y el maquillaje de ese tipo, ¿no? El, los peinados, o sea, estamos hablando de maquillaje y peinado, ¿no? Maqui maquillaje y peinado de esa época, pues, ¿no? Ahora, bien, si bien es cierto que GVDLG no le fue muy bien que, digamos... Con las críticas ni con el público, tengo entendido que el maquillaje que usaron este para los personajes, especialmente para transformar a Glenn Close, era muy bueno. También podría ser. Y, y de ahí, por ejemplo, el trabajo de Marines Black Bottom también me parece impecable, ¿no? En términos de, especialmente, la, la transformación uh -huh. de, de los personajes principales, pues, ¿no? Um, Viola Davis, por ejemplo, la manera que ella misma se transformó por, a través de su, de su actuación, pero también la manera que la transformaron en, en el personaje de Marini No sé, man Mank está bien, pero tampoco es algo que me haya... O sea, era, era un montón de gente en trajes, así que tampoco era como que... O sea, no estoy, no estoy desmereciendo el trabajo, pero hay que, hay que resaltar <risa> Y Pinocchio no la he visto. Entonces probablemente. Claro, a comparación, no, creo sí. que de
0: las otras man que es la más este, low-key, por así decirlo.
1: Claro, o sea, entre comillas. Entonces, sí. Es Emma. Para mí es Emma o Hillbilly o Marraine, Pero entre esas tres, probablemente. Ok, eliminaría a Hillbilly porque es la peor de las tres películas. <risas> y de ahí me quedaría entre Emma y Marraine, probablemente. ¿Tú a quién? ¿Tú cuál prefieres?
0: ¿Sabes qué? Yo te voy a dar la contra acá. Eh, porque lo mismo decía yo en el año que Suicide Squad ganó su Oscar <risa> por claro. mejor maquillaje. Claro,
1: claro. Por
0: el hecho de que la película era mala. Claro. Y esa voto que cambié me malogró mi polla de ese año. Así que tengo que reivindicarme. Yo, Billy, eh, yo voy por Hillbilly. Sí, como dices, no tuvo la mejor, el mejor recibimiento con la crítica y con el público. Pero... Por lo que he visto en Steel, porque en no me he visto la película, discúlpenme a personas que estén viendo esto. no he visto la película, igual por lo que he visto en Steel sí se ve que es un, es un trabajo merecedor, creo yo. ¿Qué? Y sí, tengo ese bichito adentro que me dice, anda por la que no crees que será. Así que ¿Qué? voy a ir por Hillbilly. ¿Tú qué Dale. dices?
1: Eh, ya, yeah, entonces para que no sea igual, yo me voy por Ma Rainey. a ver qué pasa.
0: Ya, vamos entonces. Hillbilly y Marraineys. Ajá. Eh, pasemos ahora. Sigamos con la onda de arte, entonces, si vayamos a Diseño de Producción, Dirección de Arte, como se dice acá en Lima. Eh, <risa> tenemos The Father, Marinis, Mank, News of the World y. curiosamente Tenet. ¿Tú cuál dirías? Hmm,
1: eso es interesante. Este. ¿Cuál me diría? Bueno, The Fire no le he visto todavía porque yo he visto la obra de teatro y solo increíblemente mm -hmm. deprimente y, y triste que es y honestamente no está en el humor porque iba a terminar hecho basura. Um, sí. Y de ahí el resto sí les he visto. O sea, News of the World hace un muy buen trabajo a la hora de recrear como que esos ambientes del viejo oeste, ¿no? De, 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 de la época en que se desarrolla la historia. Manx mm -hmm. también hace un muy buen trabajo a la hora de desarrollar la, la época de oro de Hollywood, pues, ¿no? Con, con, con la recreación de los estudios y los rodajes y, la, la mansión este de, de cierto personaje en la película. Marini también está muy bien, aunque al tener un, una sola locación, bueno, un exterior y un interior, de repente podría ser un poco más limitado. Uh -huh. Y Tenet también es excelente y tiene 3 millones de locaciones, entonces hay un trabajo bastante amplio ahí, bueno, ¿no? Mm. Hasta destruir bueno, un avión, entonces.
0: Sí, ju justo iba a decir eso. Me estaba acordando y había dicho, ¿por qué está Tenet? Y dije, ah, bueno, si destruyen un avión tipo. Real, manchas yes. Claro, real. Porque eso, eso sí me no había olvidado, no puedo creerlo.
1: Claro, no, y van por todo el mundo, hay muchísimas escenas, muchísimas, este, mm. muchísimas locaciones, este, todo el diseño pues no de esta máquina que los que los hace ir al, al mundo, el que está con el tiempo al revés. Entonces, considerando que creo que no, no sé cuántas más cuántas más nominaciones tiene Tenet, y considerando que tampoco va, ganaría, aunque estuviese nominada o no, los premios más grandes, creo que le se lo Tenet no creo que no okay. estoy no, o sea yo no estoy seguro si va a ganar <risas> probablemente The Father o Marín le va a ganar simplemente porque son películas que han sido mejor recibidas pero yo sé que va a tener Tenet porque es un premio técnico y creo que lo merece y no va a ganar nada
0: más que eso entonces eso. <risas> es interesante que menciones eso eh, yo sí he visto The Father y sí puedo confirmar que es una experiencia visceral a nivel de emociones eh, choca mucho y de hecho en cuestiones de, de diseño de producción es bastante... Ahí está pasando mi abuelo también. Este, un saludo. <risa> y de hecho, la película en cuestiones de diseño de producción también es bastante interesante, ¿no? Porque sin querer, digamos, espolear mucho y, bueno, mm. cherry al, al video que habíamos sacado hablando de la película en el Spotlight. Eh, el diseño de producción ayuda mucho a la narrativa, ayuda mucho a la historia. Por ese lado, yo quisiera dársela a The Father, de hecho, sobre incluso Mank, que me pareció impecable su diseño de producción. Sí. Pero... Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dice sobre Tenet. Me parece que, al menos en cuanto a producción propiamente dicha y ese trabajo que se metió en eso, hasta como ya dije, me destruyeron un avión, mañas. Yes. Creo que sí podría haber que se lo lleve. Creo que no tiene ninguna otra nominación ahora que no, lo. No, efectos
1: visuales creo que tiene también. Ah, sí,
0: tiene efectos visuales sí. también, sí.
1: Mm,
0: estaría entre Tenet y The Father, pero. Bien. Con ganas de no tener mucha pelea... Que no pelea, ¿no? Pero con ganas de no, no hacer mucha discordia... Vayamos con Tenet acá. Ya, acá. Perfecto. Chévere. Ahora, hablando... Para cerrar entonces la cuestión de... Dirección de arte. ¿Qué tal si cerramos con... Bueno, eh, diseño de vestuario? Uh -huh. Que están... Bueno, están Emma, que ya... Hablamos en, en maquillaje teinado. Está Marrainis, está Mank, Mulan y Pinocho nuevamente.
1: ¿Tú ya, qué crees? A ver.
0: Se le harán a Emma, porque justo Mi... lo que mencionabas, ¿no? Que a la academia le gusta justamente esta onda de época, esta onda antigua, que ya se ha visto antes, ¿no? En más de una ocasión.
1: A ver, Pinocho no le he visto, Mulan no le haría ni 50 céntimos. Entonces, nuevamente, es igual que <risa> Que el vestuario y el maquillaje, pues, ¿no? Que sería entre Mank. Marini y Emma. Yo creo que miré por lo seguro, porque es lo que usualmente mm. hace la academia también, y como dices a Emma, porque es tiene en cuenta su historial creo que es la, es la que tiene más probabilidades, pero sí. La verdad que está bien, entonces todo bien.
0: Sí. Sí, de hecho, o sea, la película sin desmerecer, obviamente. Sin desmerecerlo, obviamente. No, no es. No creo que es nada muy especial. Es de hecho una historia que ya se ha contado antes. Pero. Claro. Eh, Sí, digamos, en ese nivel de dirección de arte, de estuario, es bastante bonito, es bien vistoso. Y es justamente como decimos, ¿no? Es lo que le gusta a la academia y que ya se ha visto antes, ¿no? De parte de ellos. Entonces, sí, me parece que Emma podría ser un voto bien seguro para eso. Bueno, eso fue rateo. <risa> Pasemos ahora a eh, cuestión de, de sonido. Hablemos ahora mm. sobre música antes de yeah. pasar a este sonido. Hablemos de mejor banda sonora. Uh -huh. Tenemos los cinco nominados, son The Five Bloods, tenemos Mank, Minari, News of the World y Soul. Y acá yo tengo una pequeña encrucijada que quiero sacar de mi clavito. Este no entiendo, no entiendo por qué Soul está nominada a mejor banda sonora, pero no a mejor canción. Me duele. Mm. Me duele bien adentro. Sí, Ese sé qué te refieres. Que sé que te refieres.
1: Ah, es interesante porque recuerdo que cuando vi The Five Bloods. The Five Bloods me gustó un montón, me pareció una muy buena película. No me gustó tanto uh -huh. como este um, fitro de clan, que me parece que es mejor en términos de las películas recientes de Spike Lee. Pero lo que me, llamó sí. me llama la atención esta nominación es que recuerdo que la música de por sí me gustó, pero no me parece que siempre combinaba muy bien con las imágenes de la película. Me parece que a veces es bien exagerada, bien manipuladora, un poquito como que mucho para mí. Entonces me parece que la... La sincronización entre bandas sonora e imagen, o historia, o emociones en la película no era necesariamente la mejor para mí. Obviamente, eso es súper subjetivo. Entonces, yo personalmente no, la uh -huh. no, la no le daría el premio por esa nominada, pero no le daría el premio porque me parece que, a pesar de que la música de por sí está bien, no me gustó mucho cómo lo utilizaron en la película. Este, obviamente, eso es gustos, pero bueno. Entonces, uh -huh. digamos, ahí quitaría The fast Bloods de ahí, este, del resto recuerdo que en el News of the World me gustó la música pero tampoco fue como que algo que me destruye el cerebro y honestamente a mí la música en Munk me encantó este, toda esta onda, big band, tipo jazz del, de, la, de los años 30 que te, que te sumerge en este mundo pues no lo mismo se podría decir de Soul de hecho pero teniendo en cuenta que probablemente le dé a Soul este, el premio mejor película animada spoilers, entonces como para darle algo a le, le daría la, la música ¿sí? ah y este y mi Nari no le okay, he, okay. no he visto porque no hay, todavía no hay manera de hacerlo legal acá y me da pena piraterla. Entonces.
0: No, no, puedo, no puedo decir que comparto mucho ese sentimiento. Pero bueno, no eso. De hecho, sí sentí lo mismo que tú mencionaste sobre la Five Bloods. Tampoco mm. o sea, quiero decir de que sea mal, al contrario. O sea, sí la disfruté mucho, pero sí, digamos que sentí ese pequeño choque entre. Música y lo que veíamos, que de repente es lo que justamente quería hacer Spike Lee, ¿no? Tranquilamente, esa puede haber sido su intención. Claro. Pero sí me sorprende un poco verla incluso nominada Mejor Banda Sonora. Porque suelen incluir películas donde la música complementa muy bien lo que está en pantalla de cierta manera, ¿no? Pero, claro. bueno, eso es una, un tema para un podcast netamente musical. No. Sí, totalmente. Eh, <risa> yo estaría bastante entre Soul y Monk porque, pucha, o sea, me gustó me gustó muchísimo la banda sonora de Minari, de hecho. Pero al menos creo que en cuestión justamente narrativa y de la propia película, sí siento que aporta más. Bueno, en Soul aporta principalmente porque es la historia, ¿no? Es una historia sobre un músico. Y Mank es el este acompañamiento que también te contextualiza en el momento. Yo también creo que iría por Monk, alucina. Creo que es una opción segura en este sentido. Vayamos con Monk, entonces. Ya, yeah, bacán. Pasemos ahora a Mejor Canción. Que acá sí estoy... No estoy perdido, pero no. Como digo, me duele no ver una canción de Soul. Porque debió haber estado algo ahí, al menos. Pero sí, no importa. Tenemos Fight For You de Judas and Black Messiah. Hear My Voice, de, de, del Trial of Chicago 7. No voy a tratar de pronunciar esto. The Euro Eurovision Song Contest. Eh, the Life Ahead, la Vita Davanti, o sea, no sé italiano. Y <risa> Speak Now, The One Night in Miami. Yeah. Uh, acá la veo bastante entre Speak Now y Fight For You. Al menos siento que en cuestión de la canción en sí, estas dos... No solamente tienen una, o sea, tienen contexto dentro de su película, ¿no? Pero también creo que pueden trascender un poquito más y hablan sobre también, digamos, los problemas que están viendo las personas de, 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 de las personas afroamericanas dentro de, de sus comunidades en estos momentos, ¿no? Porque ambas películas suceden más o menos durante la misma época. Teníamos eh, Malcolm X, teníamos a Mohamed Ali, teníamos no le restos de personajes de One Night in no puedo creerlo. Y teníamos los Black Panthers, todo este movimiento, digamos, que trataban de alzar a la figura del afroamericano, ¿no? Y cada una de estas canciones tratan sobre eso y hablan sobre eso. Y un poco que impulsan eso también. Que me gusta. Y siento que dentro del contexto de sus propias películas funciona muy bien. Prendieron un carro en mi garaje y me está cagando No, totalmente. Siento que al menos contigo, por. Sí película iría de repente a 180 Miami, porque siento que sí. el momento que aparece la canción y quién la canta, que es uno de los personajes sí tiene un impacto bastante fuerte dentro de la narrativa uh -huh. y de hecho la misma canción es bastante chévere, a mí me gusta, no sé
1: ah, ¿Tú qué dirás? Bueno, Yemovid por una opción y una justificación mucho menos profunda y me iría por la canción de Eurovision simplemente por el hecho de que me encanta que las comedias las nominen a algo, aunque sea canción y la música en esas películas que de por sí me parece muy graciosa, me gustó entonces, Usavik ¿me entiendes? vamos a ver, o sea, no creo que gane pero me yeah. gustaría que ganara porque es una comedia y los, las comedias nunca tienen presencia en el Oscar
0: perfecto, me parece tu no, no puedo, opinión no puedo criticar nada de él me gusta, me gusta que haya, que haya variedad Está bien. Claro. No he visto, de he hecho eso. Voy a verlo. Voy a verlo. Eso. Uh, <ríe> your song, your no sé por qué le estoy diciendo Your Song. Your Audition Song Contest. Tengo que ver esa tela. No la he visto todavía.
1: O sea, es un vacilón. Es como para no pensar, es verdad
0: <ríe> Ey, esas son películas que necesitamos de vez en cuando. No podemos sí, no sé. tampoco sí. Especialmente poner de muy exquisitos el... siempre. Claro. Especialmente ahorita, sí. No me no, no quiero deprimir. Sigamos. Pasemos ahora a Mejor Sonido. Tenemos uh -huh. Greyhound, tenemos Mank otra vez, News of the World, Soul y Sound of Metal. ¿Tú cuál crees bueno, que eh, pueda ganar acá?
1: Yo creo que eso está ya súper... O sea, Sound of Metal. Tiene el nombre es. de la película, weón. Bueno. Sí, sí, sí. Sound of Metal. O sea, la, la manera en que manejan ahí la, la mezcla y el diseño de sonido, que ahora se ha combinado una sola categoría para meterte en el mundo al personaje es principal es alucinante, es algo que no se ha sí. hecho antes o sea, el, el sonido en las otras películas está muy bien nadie está diciendo lo contrario pero esto es, esto es revolucionario entonces sigue, sí, sigue sí. Son of Metal, no hay, no hay otra opción <risa>
0: Sí, o sea, por más de que me haya encantado justamente el, el, la mezcla y el diseño sonoro de Soul, siendo una película mm. animada, por más que me haya gustado, man, cómo se trata eso, Greyhound y News of the World no las he visto, entonces no puedo comentar. Puta, Sound of Metal es, trata justamente sobre sonido, weón. o sea, claro. sería un poco ilógico que... O sea, bueno, no quiero decir ilógico que, que no ganen, ¿verdad? Porque nunca sabes, ¿no? Ellos tienen su, su punto de vista, pero... Está en el, como digo, está en el mismo título de la película. Es de lo que trata la película. Sería raro que no se sí. la lleve. Entonces sí, yo también. Sound of Metal para mí es la fija ahí.
1: Y de hecho, se de paso, me encanta, que no, a... me encanta que no haya nominado a. Me encanta que no hayan nominado a Tenet. De hecho, de paso. <risa> Sonido. <risa>
0: Sí, pobre, pobre este Nolan, debe estar llorando porque no tiene su nominación a sonido
1: Claro, y es como que bueno, de repente si hubiese hecho que el diálogo se escuche, estaría nominada es es ¿no?
0: Exacto, no quiero recordar esa escena en el bote donde solo escuchaba el motorcito y no escuchaba la gente hablar brother. Claro Qué asco uh, Pasemos ahora a vista de que no hay una conexión muy lógica entre mm. categorías Hablemos solamente... De película animada. Ya. Yeah. Tenemos Onward, tenemos Over the Moon, la nueva película de Sean the sheet que no puedo creer, me había olvidado que esto salió el año pasado. <risa> tenemos Soul y tenemos uh, Wolf Walkers. Que acá me parece que está en verdad entre dos, que yo diría serían Soul y Wolf Walkers. ¿no? Sí. Sí. No sé. ¿Cuál crees tú que pueda llevársela, no? Porque tenemos claramente una que es más comercial, es de, es de Disney, que es Soul, pero obviamente tenemos Wolf walkers que es una propuesta de repente un poco más eh, artística, más de autor, ¿no? ¿Cuál crees tú que podría ser?
1: Mira, mi... <risa> o sea, por un lado me encantaría Wolf Walker's. porque sí es un poquito absurdo que Disney gane todo, y obviamente dice es, es este monopolio gigante, y... <risa> y nadie quiere los monopolios, es una corporación gigante, y son mm. corruptos, etc. Pero a la vez, Soul <ríe> me encantó. Entonces, <ríe> es un problema.
0: Ah, sí, es, es complicado, es men. Porque por más que me encantaría ver algo como Wolf Walkers ganar, sí. Soul también me pareció muy buena. Está muy bien hecha. Sí. Está muy bien hecha. O sea, en todo guión, dirección, eh, este... Eh, las voces, el, el sonido que ya hemos hablado La música, o sea, animación Es complicado Mira, honestamente Vamos a por Sean the <risa> Sheep, entonces <risa> No, yo creo que al fin me voy a ir por Soul Porque además
1: conociendo la Academia Lo más probable es que Soul gane. Entonces si vamos a ser realistas, ya pues ¿no?
0: <risa> Sí, pues creo que Como habíamos mencionado, ¿no? O sea, la Academia suele aprender las películas Que ellos ven, que suelen ser Las que ven con su familia, ¿no? Y Soul, claro. tampoco es que sea un ganador. creo que, es bueno, si fuera a ganar, es un ganador desmerecido, como de repente ha pasado en el pasado, ¿no? Siendo que claro. igual es una muy buena película y que si tienes sí. Disney Plus, no sé qué estás esperando. Anda, mírala, si no la has visto.
1: Exactamente, exactamente, sí. Y en realidad la, el concepto de la película no es muy mainstream, o sea, no es. No, ¿Me entiendes? No es Cars, no es este, pucha, Kung Fu Panda, ¿me entiendes? O sea, es. Es literalmente una película sobre el más allá ay, y, ay, ay, y los, los conceptos antes de la vida. Y es como que lo hicieron mainstream, ¿me entiendes? Entonces es como que ni siquiera. O sea, es mainstream compare. porque es de Disney y Pixar, pero no por la historia, ¿no?
0: O sea, sí, pero tranquilo, no, no le falle ese respeto a Kung Fu Panda, por favor. Pero Kung Fu es. como decir. Pero... <risa> obvio, pero no la pongas al, al mismo level. O sea, ¿sabes a qué me refiero? No, no, no la bajes el level. Como Shrek. Shrek es ah, intocable. No, no, no. Es la no, mejor sí, animada sí, sí, de todos sí. los tiempos.
1: <risa> ah, Somebody...
0: no, <risa> ya no es la mejor no, lo paremos <risa> sigamos con la onda entonces de eh, gráficos generados en computadora hablemos de efectos visuales tenemos Love and Monsters The, Ni The Midnight Sky mm. Mulan The One and Only Ivan y Tenet, y acá mm. yo estoy bien confundido porque no sé qué hace The Midnight Sky aquí o bueno, Mulan puedo entender por qué pero no me parece <risa>
1: O sea, mira, Mulan, no, nuevamente, no le veía ni China. Midnight Sky lo entiendo porque creo que hay un montón de efectos visuales escondidos. Este, y aparte, como es una película de súper bajo presupuesto, el hecho de que hayan podido hacer una película de esa temática y que haya salido tan bacán, creo que es igual, es, o sea, vale la pena como que reconocerlo. Aparte que la película me encantó, la puse en mi, en mi lista de las mejores del año pasado, es bravaza. Este, y de ahí, este, Love and Monsters es una que me muero por ver. Me he pedido Blu-ray y todavía no llega, así que estoy esperando que llegue. Va a llegar pronto, pero no sé si llegará antes que lo Oscar, <risa> así que no sé si la podré ver antes. Este, pero Sí, me muero por verla. Entonces, de ahí, ¿qué más? ¿Qué más, qué más he visto? ¿Qué más he visto? Bueno, um, eh, and Only Ivan... Bueno, Tenet. La, la, bueno, Tenet y de, One and Ivan la he visto a alguien. Sé que es una película original de Disney Plus. Sé que es sobre un gorila o algo así, pero no sé si alguien la ha visto. <risa> no conozco a nadie que me haya <risa> hablado de esa película, entonces... No sé, qué, no sé qué decirte. Entonces, honestamente, por lo que... O sea, de hecho, las únicas, la única que he visto ahí... Las únicas que he visto ahí son Tenet y Mulan. Como yo, Mulan no le vi ni china. Entonces, uh -huh. tendría que irme por... Ah, no, y Midnight Sky. No, yo creo que mira iría por Midnight Sky. Simplemente por, porque sé que es una película de poco dinero. Y que el, el hecho de que hayan podido hacer tanto con tan pocos recursos... Y que les haya salido algo tan bacán. No solamente a nivel narrativo, sino a nivel, a nivel visual... Y, y que sea tan inmersiva, me parece que vale la pena premiar. No creo que gane, algo me dice que va a ganar Tenet porque Nolan este pero igual se lo <risa> igual se, lo, o sea, yo pongo Midnight Sky porque me encanta esa película. O sea, Tenet también también me gustó, pero me estoy yendo por el underdog en esta en esta ocasión.
0: <risa> me encantaría Compartir tus sentimientos sobre Midnight Sky, pero personalmente a mí no me vacilo mucho. ¿verdad? Yeah. Creo que podemos conversar eso otro día de repente. Uh. Eh, pero eh, sí, an... <ríe> ...no me a nivel de, de efectos visuales, creo que sí también podría. Bueno, sí, haciendo memoria, sí puedo ver por qué la podrían considerar. Claro. Y sí, es cierto, es una película de presupuesto mucho menor que comparaba a Tenet, obviamente yo creo que sí yo creo que podríamos ir con esa me gusta también apoyar siempre un underdog de vez en cuando claro eh, vayamos con The Midnight Sky entonces ya es una apuesta eh, ¿cómo se dice? ¿cómo, cómo el dicho? es una apuesta eh, audaz ojalá pare, o como era el nene, no me acuerdo <risa> <risa> eh, ¿te parece si pasamos ahora a edición de repente eh, actor y actriz eh, bueno sí edición no, para gracias técnico, ¿no? sí claro. Para, sí, terminamos con técnico y ya pasamos a las otras secciones. Muchas gracias. ¿Cómo bueno, cuando no, Sebastián, ayudando acá, carajo? Maestro. <risa> y de ahí
1: puede ser esa cinematografía, pero bueno.
0: S sí, este, ya, se, está, se está adelantando, mi <risa> amigo. No se robude. Eh, en mejor edición tenemos mm. The Father, Tenemos Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of Chicago 7. Para mí, estás, esta categoría está un poco difícil, <risa> no sé tú, ¿qué dirás?
1: está bien reñida, porque encima son estas películas muy distintas, con diferentes estilos de edición, diferentes ritmos, diferentes propósitos, diferentes tonos escucha uh -huh. ah, yo creo, ¿sabes qué? creo que me iría por el one to punch, y le, se lo daría a Sanos Metal, simplemente por el hecho de que creo de que la edición eh, fílmica, o sea, la edición de la película y la edición de sonido trajan muy uh -huh. conjunto en esa película, pa para meterte en la experiencia de este personaje entonces, si es que le voy a dar el Oscar a sonido a, a Sandos Metal, le tengo que también dar el Oscar a edición, porque me parece que trabajan en conjunto y si una no puede la otra, en este caso específico, más que lo normal. Yo creo que, creo que va a ir por ahí va la cosa para mí.
0: Tocha, yo también estoy entre la espalda y la pared, o como se llama en, en español, no sé en verdad, no lo sé en inglés. <risa> eh, para mí está súper difícil. The Father tiene una edición impecable... Nomadland... Es también un feeling... Parecido a The Father... Pero igual es distinto... ¿no? Porque es un ritmo... Más este... ¿Cómo decirlo? Más contemplativo... Y más introspectivo del personaje... Promising Young Woman... Me gustó muchísimo la edición... Sound of Metal... Sí tiene una edición... Que como dices... Va bien de la mano con sonido... Y bueno... Charles of Chicago 7... También es impecable en ese sentido... Creo que... De estas cinco... Por no decir que es... Malo para nada... Creo que la más la menos fuerte, mejor dicho, por no decir la más débil, es Trial of Chicago 7. Porque siento mm. que en cuestiones de edición no es de repente tan potente como lo fue The Father o como fue Promising Young Woman en algunos momentos. Igual hacen muy bien estos cortes entre los espacios temporales. Sí, claro. Yo creo que iría contigo, Lucina. Porque sí le veo el mérito a Sound of Metal de mezclar justamente la edición visual con la edición de sonido. Y como ambos están tan cuajados en la historia, yo siento que esa podría ser un, también una apuesta una apuesta segura, por así decirlo. ¿Bacán? Ya, chévere. Y bueno, como ya te habías adelantado, <risa> queremos ahora hablar de, de dirección de fotos, cinematografía. Una categoría que a mí me gusta mucho, porque siempre estamos viendo cuadros bonitos en pantalla cuando <risa> claro. le empiezan a, a anunciar. Tenemos Judas and the Black Messiah, tenemos Mank otra vez, ta, ta, creo que es la más nominada de este año, mm. eh, News of the World, Nomadland y Trial of Chicago 7. Uh, antes de de repente hablar sobre cuál creemos que debió ganar, ¿cuál crees tú que debió estar? Porque a mí me duele un poco que no esté Promising Young Woman.
1: Promising Young Woman también le he pedido, <risa> no le he visto, estoy esperando el Blu-ray. <risa> Lo siento, soy muy de la antigua, no no quiero piratearlas y si ya puedo conseguirlas... <risa> no, está bien. Normal, entonces sí, va a llegar creo que la próxima semana, así que esa fase sí la veo antes del, del Oscar. Este, y a mí lo que me sorprende es que no es Tenet, porque fuera de cualquier este problema que puedes tener por la historia, por el diálogo, la edición de sonido, etc. Me parece la cinematografía en Tenet es particular en términos de la claridad visual que nos da para poder entender en qué línea temporal estamos en la historia... Este Y tienen unos planos espectaculares aéreos Y sí, o sea me, me parece bien raro que no esté Por ejemplo, a ver, de las nominadas Pucha me, parece, me llama la atención que News of the World Tenga tantas nominaciones, no es por desmerecerla No me parece una mala película, pero tampoco es una película Que haya resonado tanto Este Y no me parece, o sea, es buena Pero tampoco uh -huh. es como que la mejor película de la historia Entonces probablemente Reemplazaría News of the World con Tenet En cinematografía, probablemente este, y obviamente sin decir que esa cinematografía En News of the World es mala, porque no lo es Pero, ¿cuál le haría yo? Pucha Probablemente, o sea No me la todavía no la veo Entonces probablemente diría Uff De repente, yo and Black Messiah Me gusta cómo está Cómo está iluminada, cómo está, cómo está encuadrado Sí, uh -huh. ¿sí? probablemente Porque Troll of, of Chicago 7 está bien Pero tampoco me destruye okay. la cabeza en términos visuales Y Mank es uh -huh. O sea, me gustó la recreación O sea, man fue mi película favorita el año pasado Me encanta, me gustó la recreación de la época Pero no es algo que no se haya visto antes Entonces Creo que Judas and Black Messiah me parece un poquito más Transgresor en ese sentido Probablemente
0: Ok, ok De hecho Sí, también me gustó mucho Judas and Black Messiah A nivel visual mm. Eh tanto dirección de fotografía como la dirección propiamente dicha, de hecho sí me da un poco de pena adelantándome también que no esté el director entre las nominaciones en de mejor dirección, mm. pero bueno eso es tema de otra conversación, ¿no? Porque no he visto hay una ahí que no he visto, eh, pero yo sí diría que de repente en cuanto a cinematografía a mí me gustó un poco más Manca Lucina mm. por el hecho el mismo el mismo hecho de que es blanco y negro siento que ahí en cuestiones de iluminar para blanco y negro no puedo decir de que iluminar a color es fácil. O sea, mucho por el contrario. Tú y yo sabemos que es una guada bien difícil. Sí, pero es pero distinto. blanco y
1: negro es distinto. pues.
0: Claro, blanco y negro es distinto. Y creo que hay un nivel de técnico mucho mayor ahí. Y también a nivel de propuesta narrativa y propuesta artística. Creo que el, el blanco y negro de Mank me gustan mucho. Mm. Me, y me gusta un poco más incluso que la propuesta visual de Judas and the Black Messiah. Yo iría por Mank ahí. Yo creo que también podríamos tener acá un voto... Este... 50-50. O sea, Entre me gusta Me gusta por, me, me
1: me por igual. Mal. O sea, Mang me parece espectacular. También se lo haría, pero en este caso decidí la otra. Pero sí, total. O sea, igual estoy de acuerdo contigo.
0: Todo bien. Excelente. No, entonces, mejor no, no estaríamos nunca. ¿oh? <risa> <risa> uh, a ver, antes de pasar entonces ya a las categorías. Más grandes, porque en No son más importantes, en verdad De uh -huh. solo es mejor película eh, Hablemos de mejor película internacional Ajá. Tenemos acá cinco Tenemos Another Round La película con Mi causa este Que no olvidé su nombre, Mats. que para borracho todo el día Mads Mats Nicholson, gracias, gracias. Le, chif no sé le, por le, qué... le
1: chifle
0: Sí, le chifle <ríe> Gracias <risa> 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 eh, te... <risa> Ahora, ahora, tengo a Daniel Craig hablando sobre esos pelotas sudadas todo el día. Qué, <ríe> Qué horrible. <ríe> eh, tenemos another round, tenemos better days, collective, the man who Sold his skin y Cuba di Aida. No sé cómo decir eso o cómo pronunciarlo. No en latín. Así claro. Claro. ¿Decir ser. Ah, es latín.
1: Sí, dice. Sí. Pero bueno, este, honestamente, me la parte. única, la única que me han ahí es la de la del chifle, la de another round. Este uh -huh. así honestamente se le haría a él. Es buena película, me encanta el actor, el concepto me parece divertido. Este, le van a pasar en el cine cuando están en Londres, pero obviamente pasó lo que pasó, así que no la pude ver ahí. Pero, pero sí, una ronda más.
0: <risa> sí, de hecho, es también la única que ubico de la lista de mejores internacionales. Y, bueno, también es es interesante ver acá una comedia dentro mm. de las nominadas, ¿no? Por más de que sea, digamos, una película que eh, parece ser bien chonguera, yo tampoco la he visto, entonces no puedo comentar mucho. Claro, es una no comedia dramática. Claro, es una comedia, o sea, claro, no, es una no comedia es, dramática, ¿no? Claro, no es Eurovisión, ¿no? Pero es una comedia dramática. Claro. <ríe> Exacto. Pero... Sí, de hecho por lo que tengo entendido y bueno, este, adelantándonos un poco a Mejor Dirección, Thomas Dinterberg el director de Another Round, está nominado a Mejor Dirección, entonces eso debería de dar algún indicio, ¿no? Eh, yo creo que me guiaría por eso en verdad, uh -huh. de hecho la quiero ver voy a tratar de verla antes de los Oscars por ahí si me puedo ver alguna de las otras también trataré, ¿no? Pero yo iría con el voto a Another Round, otra ronda uh -huh. porque también quiero un trago ahorita con su madre <ríe> Yeah. Uh, bueno cerremos entonces ahora con las grandes categorías como suelen decirse empecemos con eh, secundario Empe empecemos con actor secundario Ya. Yeah. tenemos a Sasha Baron Cohen en The Trial of Chicago 7 Leslie Odom Jr. en One Night in Miami Paul Racy en Sound of Metal la Keith Stanfield en Judas and, Le bleh, blah, Judas and the Black Messiah Dios mío me trave y interesante, acá los dos principales de Judas and Black Messiah están como secundarios eso sí, no me cuadra, porque también está Daniel Kaluya ¿qué pasó acá?
1: racismo, sí, es que no, no tiene una es que no tiene una explicación, es absurdo es un absurdo es, que sí,
0: es... Es, es absurdo, o sea, toda la gente que ha visto Judas and Black Messiah saben claramente que bueno, los dos comparten protagonismo casi por igual, creo yo. Claro. Pero me atrevería a decir de repente, a nivel dramático, el personaje de Stanfield que es obviamente es, claro. el protagonista. Sí, pues. Él debería, él debería estar. No debería estar en Supporting Role, me parece una falta de respeto.
1: Sí, pues. Es bien raro, no sé qué. No sé qué les pasó ahí.
0: Eh, sí, tampoco tengo ni putea, ¿verdad? Pero, sí. al margen de controversias aparte. Eh, ¿Cuál crees tú que podría llevarse acá el Oscar? A mejor actor eh, secundario.
1: Pucha, no sé por qué, pero estoy entre Entre Sacha y la Keith. O sea, en realidad todos me parecen que están excelentes. ¿sabes? O sea, todos dando muy buenas muy buenas actuaciones. Me encanta la representación, me encanta este, los personajes, me encanta el trabajo de todos. Todos son grandes actores. Pero estoy entre Sacha y, y la Keith por una razón. Este, Creo que la Keith es alguien que me dice ser reconocido hace tiempo entonces yeah, pero, uh -huh. pero pero fregado pues porque en realidad él debería estar en, en actor principal no sé qué <ríe> no sé qué hace ahí honestamente entonces no sé si, si darle el es premio difícil, a él sería, pero... sería validar ese como ah. que pequeño racismo entonces me entiendes
0: es como que ah. <ríe> claro o sea también si nos ponemos a ver de repente en, en mejores actores mm. sin querer desmerecer obviamente la actuación de la Keith, ¿no? Porque a mí también me gustó mucho. Obviamente, si sí, vemos quiénes están en mejores actores... un poco difícil quitar a uno para meter a Stanfield. Mm. De repente, quisieron igual validar su su actuación poniéndola acá. Pero a la vez, despierto estas conversaciones, ¿no? Que hace este huevón que su rol fue prácticamente principal dentro de secundario, ¿no? Pero bueno, yo voy a desempatar ahí tu... Tu este tu dilema, y te voy a decir okay. que yo iría por Sasha Baron Cohen, ahí por ah. Charles of Chicago Seven, porque pues, me gustó pues. muchísimo su actuación y creo que al menos dentro de la narrativa fue un rol bien bacán que lo ayudó mucho a expresarse como actor, ¿no? Cosa que no, por no decir que no ha he hecho mucho antes, o sea, tuve su retratorio y lo han hecho mil huevas antes, ¿no? Claro. Pero siento que al menos en pero of Chicago 7 sí explora un poco más de lo que él puede ser capaz, ¿no? Como actor. Entonces sí, yo iría con Sasha ahí. Ya, pues vayamos. Ya, bacán. Eh, pasando entonces a Mejor Actriz mm. en de reparto. el secundario, claro. tenemos de reparto, gracias. No sé por qué dije secundario. Dios mío. Estoy, estoy con el inglés. Muy mal. ¿Qué importa? <risa> <risa> tenemos a María Bacalova de Borat Subsequent Movie Film, excelente título. <risa> Tenemos a Glenn Close de Hildili Elegy. Olivia Coleman de The Father. Amanda Seyfried The Monk. Y voy a tratar de decir este nombre, espero no este, descuartizarlo, <ríe> Yu Jung Jung de Minari.
1: A ver, como yo te dije, todavía no he visto Minari. Eh, ya vi que el Blu-ray sale en mayo, así que tendré que esperarme hasta mayo, lo siento. Este, <risa> pero, hey, voy a contribuir con el cine independiente. Este, <risa> Entonces, mira, a mí Madden Seifert me gustó un montón en Mank, Sé que hay gente que tiene sus detractores, pero a mí me gustó bastante. Pero yo creo, y nuevamente, me iría por María Bacalova en Borat, simplemente porque es una película, <risa> es una comedia. Mm. Y nuevamente, como siempre digo, es raro ver una, una comedia en los Oscars. Y además es una, es una actuación bien, bien fregada. Porque tú te pones en, lo, en, en los zapatos de esta chica y es como que todas las cosas que tuvo que hacer actuando, creando mm. un personaje, sí. haciendo que uno empatice con ella y encima mientras estaba rodeada de gente que en su mayoría creía que era una persona real y no una actuación. Entonces, eh, o sea, yo me hubiera hecho la pila, ¿entiendes? Yo, yo no hubiera podido hacer eso ni un millón de años. Entonces, la, la valentía de esta flaca, <risa> sí, yo se lo doy a ella, ¿me entiendes? Claro. <risa>
0: Ok, de hecho sí, o sea, entiendo de dónde vienes, y sí, de hecho, me parece que en cuanto a lo que ella tuvo que hacer como actriz, es jodido, es bien difícil, y sí, me quito el sombrero a ella por lo que hizo, me parece que incluso pensando en algunas escenas en particulares, pienso en la escena con Rudy Giuliani, que claro. es, bien es bien y puerto, bueno, también claro. es bacán ver una comedia como esta... Que esté recibiendo no solamente acá una, una nominación, pero también en otra categoría que vamos a hablar en un toque. Pero yo sí he visto Minari y tengo también el precedente de los BAFTAS. donde Yoon ya ganó mejor eh, actriz de reparto. Mm. Y yo también creo que iría por Yoon sin querer desmerecer obviamente el resto de, de interpretaciones que hay acá y en especial a María, porque sí, tipo es bien chévere lo que ella hace, pero Yun es, es la abuelita que tú quieres ir y abrazar, tío es, mm. es espectacular su actuación ahí y sí te, te recomiendo tener los tissues bien listos cuando estés viendo Minari, porque no, no, no te estoy diciendo que, está pasando, que va a pasar obviamente, <risa> pero es bien paja es bien bonita, es una bonita historia yo se lo doy a Yun ya, abrazo ¿Hacemos 50-50 aquí o cerramos con Jun? ¿Tú qué dices?
1: No, 50-50, porque no he visto la película, entonces no puedo, no puedo bien, decir.
0: Perfecto, no hay problema. Excelente. A ver. Antes de repente de pasar a actor y actriz eh, principales, hablemos de guión. Ya. Porque tenemos dos categorías acá. Tenemos mejor guión adaptado. Mm. Tenemos Borat, Subsequent Movie Film. Tenemos mm -hmm. The Father... Nomadland, One Night in Miami y The White Tiger. Mm. ¿Tú ¿Te has visto todas? ¿No te has visto algunas? ¿Cuál crees que gane?
1: O sea, no he visto el padre porque como te digo, no estaba en el humor para llorar y deprimirme. Y aparte que... Yo, o sea, pero yo... O sea, he visto la de teatro original en la que estaba, basada La película, entonces sé qué va, sé cómo termina, sé todo... Me imagino que es una mm. adaptación, entonces hay diferencias, pero igual. O sea, no, no, no soy totalmente ignorante en relación al tema. Este, y no sé cuál es White Tiger. A menos
0: que me hagas recordar esta edición de piedra, pero no sé cuál es. Eh, White Tiger es una... me parece que es hindú, puedo estar equivocándome, pero sé que está en Netflix. Ya. Yeah. De hecho, de debes haberla visto. Siempre está en la, en la páginita de inicio. <risa> no me acuerdo. <risa> pero, en fin. Bueno, entonces... Eh, Borat, The Father, Nomadland, iría... One Night in Miami, claro. White Tiger. ¿Cuál creerías tú que pueda este, salir ganador ahí? Yo creo que me voy por One Night in
1: Miami. ¿eh? No le he no, no estado dando mucho amor. Es una buena película. Este... Y sí. Sí. O sea, probable, no sé. Creo que probablemente gane Nomadland. Pero... No, me voy por One Night in Miami a ver qué pasa. Algo me dice que me ir pésimo en esta polla, pero no importa. Ok. <risa>
0: Ey, para eso están las pollas. Para reírnos y luego lamentar los 10 soles que pusimos de, de entrada. Sí, pues. Yo también quisiera ir con Y Night in Miami porque la película es bien buena y me sorprende incluso saber de que fue la primera película de Regina King, que en realidad sí. es bien sorprendente. Sí. Eh, y sí, el guión me gustó muchísimo, me gustó bastante cómo manejaban el tema de la información y cómo se adaptó, por lo que tengo entendido, de su obra de teatro al cine. Es bastante... No hacen muchos cambios, pero mantienen muy bien esa esencia teatral y cambiándole el código cinematográfico sí es bastante, bastante chévere. Yo también iría con y in Miami. Ahora que lo veo bien, iría por esa. Igual mi espíritu interno me dice que debería decir The Father porque esa hueá me, me hizo trizas. Mm. Pero quiero ir con y in Miami para no estar muy detrás cuando esté viendo esto. Ya, yeah, bacán. Okay. Pasemos entonces a Mejor Guión Original. Y acá tenemos... Judas and the Black Messiah... Minari... Promising Young Woman... Sound of Metal... Y The Trial of Chicago 7... Y... Por alguna razón siento que se la van a dar a Sorkin. No sé tú.
1: Sí. O sea, mira... Yo se la probablemente... Pucha... Ay... Es que claro, de ahí no he visto ni Minari... Ni Promising Young Woman. Este... Y de las que he visto que son Sound of Metal... Judas... Y The Trial of Chicago 7... Probablemente yo se la haría a Sonos Metal, solamente de esas tres obviamente porque el concepto y la ejecución de la película me encanta. Y claro, mucho de la chamba está en el diseño de sonido, en la edición y todo eso, pero creo que todo se origina en el papel. Um, pero sí, o sea, conociendo la Academia, se dan a Sorkin. Así que pongamos a, o oh, de mi parte ponga a Trial of Chicago 7, simplemente porque me da impresión que, perdón, que esa es la que va a ganar. pues ¿no? La película me gustó mucho, pero no me parece la mejor de todas.
0: No, de hecho, yo comparto el sentimiento. O sea, no me parece que Charlotte's Chicago 7 es la mejor película del año pasado. Me gustó, me pareció que es buena. Pero de hecho, igual que tú, pienso que la academia seguramente va a ir por. No lo seguro, ¿no? Pero por alguien que obviamente ya tiene renombre, ya es conocido. Y verdad Valga, en verdad, es. Chicago 7 está bien escrita. Tiene un guión bastante bueno. Y no me sorprendería que se lo lleve, en verdad. Vayamos sí. con eso. A ver, pasemos ahora a la. 1, A la cuarta categoría dentro de las grandes cinco. Entre las cinco están guiones, no olvide decir. <risa> eh, empecemos con. <risa> empecemos con actor o actriz. ¿Qué te parece? Mejor actriz. Mejor actriz, ya, perfecto. Ya. Mejor actriz en un papel protagónico tenemos. A Viola Davis en Maranis. Andra Day en United States vs. Daily Holiday. Que no la he visto. Debería verla. Tenemos a Vanessa Kirby en Pieces of a Woman. Frances McDormand en Nomadland. Y Karen Mulligan en Promising Young Woman. Y esta es otra categoría que siento está muy reñida. ¿Cuál crees tú que podría ganar? Está recontra reñido.
1: Mira, está recontra reñido. Yo... Creo que ahí el único... O sea, a pesar de que por lo que he escuchado es una buena chamba... Pero me da la impresión por el tipo de película que es un poquito más light... Algo me dice que no se lo van a ganar Mulligan... Por más de que lo pueda este, merecer... Puede que me equivoque... De ahí este... Creo que por el, nuevamente por el, por el tipo de película... Creo que Kirby en Pedazo de Mujer tiene... Tiene este... Bastantes, este tiene buenas oportunidades porque es este como o sea especialmente por cómo empieza la película uh -huh. con esa situación toda fuerte en donde tiene que recrear este ella dando luz y toda la cuestión ese tipo de como que sufrimiento le gusta mucho a la academia pero obviamente es un trabajazo y Vanessa Kirby es una superactriz <ríe> sí. este pero pucha a mí me encantaría, sí. o sea a mí me encantaría por ejemplo que lean a Viola Davis porque me encanta pero creo que ella ha ganado antes pues no ella ganó o sea fue nominada en Fences pero no recuerdo si ganó tú recuerdas
0: Uh, estoy ahorita consultando a nuestro amo y señor Google, yeah. que me está redirigiendo a Wikipedia.
1: Pon rejas, baile de que sale.
0: <ríe> rejas. Uh, creo que me parece que ya ha ganado un Oscar antes, yeah. pero no me acuerdo si fue por fences o si ganó por otro. Academy Awards, dame los premios de la Academia. Ande, 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 ande. <risa> uh, ganó, ah sí, ganó por Fences ya entonces, ya, no,
1: ya, entonces si ganó por Fences yo la quitaría porque lo más probable es que no repita Plato por más de que Fences creo F. que es secundario pero igual, F es sí, que... Fences fue secundario sí, entonces algo me dice de que Andrea day probablemente esté muy bien en la película Billy Holey, pero no la he visto, así que no puedo comentar entonces en realidad ahí me quedo nomás con Kirby y con este Francis McDormand pucha, ahí está súper reñido nuevamente, las dos son excelentes actrices pero, eh, vayamos por Kirby, porque es la primera vez que la nominan. ¿Me entiendes? O sea, es más joven. Ya, vamos por Kirby.
0: Es más joven. ¿Estás llamando a Frances McDormand vieja? No, ¿Qué te has creído? Es menos más joven. respeto. Es menos joven. <ríe> a nuestra reina. <ríe> es menos joven, exacto, gracias. De hecho, sí. No, lo máximo, es lo máximo, eh, máximo Frances También máximo. opino que esta es una. Eh, sí, la amo, es increíble. No, y lo que hace en Nomadland, o sea, es espectacular. Es bien low key por momentos, pero también lo que ella, digamos, está dispuesta a mandarse a hacer. Es, es bien bacán. Y yo de repente quisiera ir por ella también, ¿no? Pero hay algo de la actuación de Kirby en Pieces of a Woman que fue simplemente wow. Mm. Y sí, Viola Davis ganó antes, probablemente. O sea, chévere que la consideren, Probablemente no llegue a ganar. Que me duele un poco, porque su actuación como Matt Rainey también fue gloria pura. Karen Mulligan también me duele que de repente no llegue a ganar. Mm. Andrade, bueno, no le he visto, entonces no puedo comentar, ¿no? Pero sí, yo creo que Vanessa Kirby podría ser la mejor actriz este año. Ya. Yeah, Veamos con ella, entonces. Me vamos por a Kirby. ver si por fin la academia se lo da. Sí. Pasemos ahora a Mejor Actor. Y esta es otra categoría que puta veo y es tipo, no quiero ni decir quién chucha va a ganar porque voy a terminar triste quien gane, quien gane. Porque yo, honestamente, creo que los cinco merecen ser ganadores. Tenemos a Riz Ahmed, Son of Metal, eh, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman en eh, Mank, Stephen Yoon en Minari, y por supuesto el difunto Chadwick Boseman por Ma Rainey's y no sé tú, pero yo acá, yo no quiero, yo no quiero decir nada. Tú dale. <ríe> yo o confío sea, en tu criterio.
1: honestamente yo creo que va a ganar a Chadwick. O sea, su actuación es alucinante, súper merecida, pero sí, o sea, está el, mm. o sea, el hecho de sí. que sea una actuación post, una nominación póstuma, una actuación póstuma un poco difícil. Una animación póstuma y todo eso. este ¿Te imaginas cómo sería una actuación póstuma? Ya sabía, ya sabía. Traen a uno de estos.
0: Traen visto ¿Has visto este Rashomon? Claro. ¿Te acuerdas el momento donde la medium interpreta al esposo muerto? Bueno, spoiler si no has visto Rashomon Claro. Ahí está, sería una voz. Ya, ok, no nos no a, no a, no a, <ríe> a bromear de eso, nunca va a ser en este momento.
1: Un poco Darks, este, sí, entonces yo creo que va a ganar. <ríe> va a ganar Chadwick, porque sí. O sea, aparte de la su actuación es genial, es, es muy buena. así sí. todo bien. Es bravosa Pero creo que el, el, el contexto, de hecho, que sea pues, una animación póstuma y todo eso, de hecho, le da su.
0: Su este. O sea, el sí. Sí, pues. León un chiqui más. Exacto. Claro. Sí, creo que este es un poco por no decir que es, de hecho son iguales muy por el contrario, son digamos contextos distintos ¿no? pero se siente un poco lo que fue eh, no puedo creer que no olvide el nombre el, el Joker el, de Nolan, ¿cómo es, cuál, cuál era el actor no puedo creer que no olvide su nombre Jesús, ayúdame ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? el Joker de, de, de Dark Knight quién era el actor, ayúdame no puedo creer que no olvide ah, el Heath nombre Ledger, Heath Ledger. Ah. Heath Ledger, gracias Siento que son. <risas> Puta, fallé. No me odien, por favor. Siento que esta es un poco una situación parecida a la de Heath Ledger, de repente, en el que tenemos un actor que en verdad dio una actuación alucinante, pero que, digamos, falleció y digamos, tiene este impulso de que deberían de reconocerlo, o la gente pidiendo, ¿no? Que deberían de reconocerlo porque está, ha fallecido y, digamos, esta fue su última gran actuación. No quiero decir de que ese es el caso, muy por el contrario. Siento que de verdad Chadwick Boseman merece el Oscar acá. Sí. Por encima incluso de Anthony Hopkins, que en The Father me parte el alma verlo ahí. Dios mío, es alucinante. Y como digo, el resto de acá también todos son geniales en sus propias películas. Pero sí también comparto lo que tú dices de que probablemente la academia va a reconocer a Chadwick. Porque, bueno, la verdad, es que también es una gran actuación. Es una genial actuación y obviamente tenemos ese factor, ¿no? De que el, el actor lamentablemente falleció y, bueno, ya no, ya no está con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que podría ser una apuesta bien segura ahí con Chadwick Boseman. Vamos con él. Genial. Y así como empezamos, ya estamos por terminar... Y voló una hora, no sé cómo, qué bestia. <risas> son un montón de categorías, son un montón de categorías. Sí, droga, qué bestia, me eh, Pasemos a mejor dirección ahora. Tenemos eh, Another Round, tenemos Monk, tenemos Minari, tenemos no Nomadland, tenemos Promising Young Woman. ¿Hace cuánto tiempo, o oh, esta me parece que es la primera vez, uh -huh. que tenemos a dos mujeres nominadas como mejor dirección? Eso es lo más
1: triste, es como cuando dijeron como que Stephen Yeun es el primer actor asiático que se nominó mejor actor en el 2021. Sí. ¿Es en serio?
0: Sí, exacto. ¿Qué han estado
1: pasando en sí. los últimos 100 años? Bueno, sí sabemos lo que está pasando en los últimos 100 años, pero es bastante deprimente. <risa> es bastante deprimente este. Este. que todavía estemos teniendo esas, esas primeras veces, pues. ¿eh?
0: Sí, pero. En verdad, digamos, creo que el auto acá, obviamente, es deprimente que recién estemos teniendo estas primeras veces, como dices. Pero. Por otro lado. Es bacán ver que ya estamos teniendo estas primeras veces, ¿no? Y, y yo, de hecho, con, habiendo dicho eso, yo, yo acá yo redujo la, la, la nómina de dirección, mejor dirección entre las dos mujeres, porque, bueno, sin mencionar Thomas Dinterberg por Another Round, que no he visto, no puedo comentar, a mí me gustan muchísimo más la dirección en Nomadland y Promising Young Woman. Mm. Que, bueno, no muchísimo, ¿no? Pero sí me gustó un poco más a comparación de Mank y Minari. Por no decir que tienen mala dirección. Muy por el contrario. Me parece que son excelentes. Uh -huh. Pero siendo que Nomadland y Promising Young Woman son. Uf. Son geniales. Y más genial aún con, considerando que es la primera película de Emerald Fennel, que es la, dirección, la directora de Promising Young Woman.
1: Claro. Claro, que es la que salen de
0: Crown. <risa> Sí, que él eh, un, que es una persona que viene de actuar, ¿no? En una serie como The Crown.
1: No, claro, o sea, Como, Dicho como, eso, como primera chama es, es alucinante. O sea, es, sí, es, es, es alucinante, graso,
0: o sea. es genial. Sí, es genial. ¿Tú quién crees que podría ganar aquí entonces? ¿Crees que la academia vaya por la nueva sangre, por así decirlo? ¿O vaya por una opción un poco más segura?
1: Mira, yo creo que si Hathaway gana mejor película extranjera, no creo que repitan el plato de, de Parasite y se le den también el mejor. Bueno, otros premios, ¿no? aparte de película extranjera. Entonces, digamos que eliminamos Another Round. De ahí, Mank. Claro. es Clásica Academia, es una película sobre el mundo del cine. O sea, no me sorprendería, uh -huh. pero si quieren como que atraer más gente y no crear controversia, si y no ser tan predecibles, digamos que no. Digamos. Ahí nos quedaremos con Minari, no Land y Promise Woman. Sí. Minari no la he visto. La quito también. Entre Nomadland y Promise Woman, yo iría a Nomad Así que, por mí, vamos por Nomadland.
0: Sí, de hecho, eh, como digo, a, me, me gusta muchísimo la dirección en Nomadland Land y Promising Young Woman. De repente, sí creo que la dirección de Chloe Sao en Nomadland Land es un poco más madura. De hecho, es un poco más seria. Promising Young Woman es mucho más chonguera, no de repente es tanto la onda de la academia, pero hey, estuvo nominada, así que cualquier cosa puede pasar. Vayamos con Nomadland Land por Chloe Sao. Eh, me parece que es una opción segura dentro de esas, ¿no? Y bueno, de hecho, entre. Nomadland y Promising Young Yo estaría verdad, bien difícil pero Por fines prácticos Digamos Nomadland claro. Y así como empezamos Que ya lo dije <ríe> Así como empezamos ya terminamos Y tenemos <ríe> La categoría más importante de la noche Señoras y señores Ajá. tenemos Mejor película Ajá. Y lamentablemente no habrá un Parasite Este año, sad por eso pero tenemos igual buenas películas acá. Tenemos The Father, tenemos Judas and the Black Messiah, tenemos Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven. Trata de decir todo eso sin respirar.
1: <risa> ¿Quién va a ganar? Mira, para mí para mí honestamente probablemente esté entre Nomadland y Mank. Nomadland porque son las que más ha sonado, tiene más trayectoria, la, la actuación de... De, de todo el mundo este, de, de Francis McDormand la temática este, y Mank, porque no, como te decía, es la, es la opción más tradicional para la academia, es una película sobre la historia del cine es una película sobre ellos mismos les encanta esa, esa cuestión pero uh, yo me iría por Nomadland a ver, a ver qué pasa
0: ok, Nomadland yo acá diría para hacer un voto 50-50 porque bien, yo sí he podido ya verme todas. este Digo la tiratería, woo, no me tira. Eh, <risa> yo sí no he podido ver todas. Y yo creería que The Father podría llevarse mejor película. Alucina. Y de repente suena un poco contradictorio considerando que creo que The Father no le hemos puesto en ninguna otra... Como ganador en ninguna otra categoría antes. Pero siento que al menos como película me gustaría que esta sea reconocida alucinante también que es la primera película de este director eh, pero siento que es, es una historia completa, es una historia y está realizada de una forma alucinante Sí, yo voy a ir con The Father yo voy a ir con mi, con mi corazoncito interno, voy a ir con The Father vamos con esa y bueno tenemos nuestra, nuestra polla para aquellos que estén acá en YouTube, porque esto va a estar en YouTube y seguramente en Spotify. Eh, voy a poner acá al medio, no sé en qué, qué la voy a estar apuntando pero al medio de este video <risas> va a estar nuestra polla un ratito para que vean más o menos nuestras opciones, nuestras decisiones. Si no están de acuerdo con lo que hemos dicho, abajo están los comentarios, comentarios díganos que somos unos locos, díganos que estamos mal, díganos en qué nos equivocamos, eh, díganos cuáles creen que ustedes debió haber estado ahí. Y bueno, yo estoy bien ansioso por el 25, no sé tú, Sebastián.
1: O sea, sí, honestamente yo el año pasado no le hice mucho, no le di mucha bola al Oscar, este creo que por lo que estaba viviendo solo y estaba fuera del país es toda la cuestión entonces era un feeling distinto y, este, y curiosamente a la gente que hace cine porque usted es una inmestración en dirección de cine a la gente que hace cine no le interesa tanto es bien raro, hay como que cierta delimitación entre la gente que hace cine y la gente que es fanática del cine y la gente que es fanática del cine le encantan estas cosas y la gente sí. que hace cine es como que no, voy a estar ocupado ese día ¿me entiendes? probablemente sea un rodaje entonces sí. como que no les importa tanto entonces creo, <risa> creo que fue un contexto distinto pero este año que bueno voy a estar acá en mi casa nomás este, sí, pero la veré hablando con mis patas, porque. Y aparte que a mí, a mi familia me veo que sí le gusta. A mi novia le da igual, así que nunca la he visto con ella, pero. Pero sí, vamos a ver qué pasa. <risa> este, aparte que es interesante, como te dije al inicio, porque hay bueno, más ¿seré? hay más películas de streaming, pues no, o sea, es hace un contexto súper raro y súper distinto. A mí mm. no hay que adaptarse.
0: Sí, de hecho, sí, de hecho, creo que este es. Este es uno de los primeros años en los que me he visto todas las películas del Oscar, ¿vale? En verdad es. Hace varios años que no me veía todas. Y sí, pues como varias han estado ya disponibles en streaming, hay un feeling distinto. Siento que puedo ver y hablar de todas las categorías, no solamente con, con mis amigos, digamos, que son fanáticos del cine, pero también de repente con mi familia, que no es tan fanática como otros, ¿no? Claro. Y ahí va a ser bien bonito, va a ser bien bacán verlo. Eh, vamos a cruzar los dedos de que salgamos todo bien. Eh, no hay plata de torneo, solo hay orgullo personal y no sé tú, yo estoy bien ansioso como ya dije, Sebastián escucho tu tipeo bien agresivo y me estoy tocando un poco <risa> quería agradecerte nomás por haber venido acá hoy día y haber estado acá conmigo esta bonita hora me, me cago de risa y eso ha pasado más rápido de lo que me esperaba
1: Sí, sí, Alucina, ha sido casi hora y media, hora y veinte, más o menos. Este... Ha sido hora y diez en este está... En realidad estaba buscando, porque ahora que hemos visto este lo de la polla, me he dado cuenta que hay algunas que no he visto, entonces estoy viendo cuáles están disponibles. Hay varias, o sea, películas como Ayudas que ya le había visto en Amazon Prime, este, pero hay otras que están, como decíamos, de streaming, pues, ¿no? Y otras que sí voy a tener que esperar un poco para... para ver en físico, pues, ¿no? Porque todavía no tenemos este cines, ¿no? O sea, como te digo, en mayo sale Minari, Nomadland todavía no está disponible acá, creo, desgraciadamente... Este, para eso hay uh -huh. que recurrir al crimen, desgraciadamente, pero sí, <risa> bueno, hay otras que son de Netflix como Chicago c entonces sí, pues, no, pero, pero veremos cuál es que sale este año, pues, no, o sea, este año en teoría se están recuperando un poco ya más los cines, dicen los rumores que acaban de reabrir en julio, siendo *Black Widow* el, el estreno máximo para abrir los ah, cines, tú. pero son rumores, este, creo que todo depende cómo vaya la vacunación también. Este, aparte, que yo no confío en Cineplanet para que cumplan los requisitos de limpieza y todo eso. Así que,
0: si regreso al cine acá,
1: iría con triple mascarilla y tipo un martes a la una de la tarde, ¿me entiendes? Para que no haya gente.
0: Claro, triple mascarilla, tu overall este de desinfectante de la pelea del limpiador. Claro, este, máscara de plástico, todo, ¿mañas? Todo así con el kit, digamos, de puta, que estás entrando a una zona de guerra nuclear, una hueva así. Claro. Y bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Eh, una vez más, voy a poner el cuadradito de nuestras predicciones en alguna parte de este video, estará al medio seguramente. Eh, estén atentos al canal, que durante este pequeño lapso, entre la temporada 3 y la que viene, la 4, vamos a seguir posteando videos, ojalá. Aunque no quiero hacer ninguna tronesa, porque por ahí ya tenemos un pequeño hiatus e improvisto. Sí, pues. Pero bueno, nuevamente, Sebastián, gracias por haber estado acá hoy día. Y gracias a ustedes por habernos visto y por habernos escuchado. Eh, los invito a que nos vean más seguido. Denle like a este video. Compártanlo si les gusta. Suscríbanse al canal para más contenido. Y estaremos conversando en la siguiente. Sebastián, un último cherry para Proyectando Ideas, si es que quieres mandarte algo.
1: No, sí, claro, me pueden encontrar en, en redes como Proyectando Ideas, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, donde pongan mis críticas y noticias y videocríticas y cosas así. Y también este, manejo una página que se llama serie.com, que es todo sobre series, y siempre me publican también en CineEncuentro.com y en Betan Indiscreta, que es la, la revista y página de cine de la Universidad de Lima. Así que por ahí pueden encontrar cosas mías.
0: Excelente. Ya saben por dónde encontrar a Sebas, ya saben dónde estamos nosotros, y nos estaremos viendo la siguiente Vamos hablando. Chau. Chau, chau.